0: Nicht nur Liebhaber der kleinen Nachtmusik sprechen diesen Namen mit einem verächtlichen Unterton aus. Antonio Salieri. Spätestens seit Amadeus weiß doch jeder, Salieri, das ist der böse Bube der Musikgeschichte, der Meistermobber unter den Maestri. Salieri, was für ein unsinn -Tat, was für ein durch und durch fieser Charakter. Sind uns folgende Filmsequenzen nicht unvergessen? Ein alter Mann, greisenhaft, mit wirrem Blick, den die Geister der Vergangenheit heimsuchen. Von Giftmord flüstern sie, von üblen Gerüchten. Geständnissen. Schuldgefühle quälen den Alten, schreckliche Schuldgefühle. Salieri, der Schurke, der virtuose höfische Intrigant, der kalte Karrierist, der Mozart auf dem Gewissen hat. Kein anderer Musiker ist so schlecht beleumundet wie der gebürtige Italiener. Auch wenn unsere musikhistorisch aufgeklärte Gegenwart die Giftmordtheorie als unhaltbares Gerücht abtut, zumindest moralisch ist Salieri nach unserer rechtschaffenen Einschätzung daran schuld, dass das größte Musikgenie aller Zeiten im Armengrab verscharrt wurde. Bösewicht Salieri. Machen wir es uns nicht allzu einfach mit diesem Urteil, oder besser Vorurteil, Salieri mag auf Mozart eifersüchtig gewesen sein, es wäre übermenschlich gewesen, auf ein derartiges Genie nicht eifersüchtig gewesen zu sein, aber beide Männer waren darauf bedacht, die Etikette zu wahren, gibt der profunde Mozart-Kenner H.C. Robbins Landon zu bedenken. Wolfgang Hildesheimer fügt ihm hinzu, die berüchtigte Rivalität zwischen Mozart und Salieri ist ein Produkt der Literatur. Erst durch die Gegnerschaft des neidischen Rivalen gewinnt der Held seine wahre und volle Tugend. Salieri war ein umgänglicher und anscheinend versöhnlicher Mann, seriös als ausübender Musiker und als Lehrer. Bösewicht oder Gutmensch? Es ist an der Zeit, ein Plädoyer für einen diskreditierten Komponisten zu halten. Unser Salieri-Bild bedarf einer Revision, Einspruch. Der Schurke ist ein Kunstprodukt, ein Opfer übler Mediennachrede. Denn genau genommen hatte Salieri viele positive Seiten. Er war weitaus weniger ein listiger Verhinderer als vielmehr ein engagierter Förderer der Musik, auch der Mozarts. Einige Beispiele. Erstens, Salieri brachte oft und gerne Werke seines Konkurrenten zur Aufführung, auch als Mozart noch lebte. So zum Beispiel geschehen anlässlich der Prager Kaiserkrönung im Herbst 1791. Zweitens, Mozart stirbt am 5. Dezember 1791. Sein Trauergottesdienst im Wiener Stephansdom besuchen nur erschreckend wenige Leute, darunter Antonio Salieri. Drittens. Mozarts jüngster Sohn, Franz Xaver, soll, nach Wunsch der Mutter, das musikalische Erbe seines Vaters antreten. Salieri nimmt sich seiner an. Er unterstützt ihn nach besten Kräften, protegiert ihn, stellt ihm euphemistische Empfehlungen aus und sieht großzügig über alle Unzulänglichkeiten seines unmotivierten Schützlings hinweg. Auch wenn er sich im Fall Franz Xaver zu nachsichtig zeigt, ist Salieri ein kompetenter Pädagoge. Die Namen anderer Schüler, wie Franz Schubert oder Franz Liszt, sprechen eindeutig für ihn. Mozart und Salieri, ein letztes Argument. Natürlich versuchte Salieri, seine Interessen zu wahren. Natürlich hat er Mozart im Ränkespiel des Habsburger Kaiserhofs immer wieder zugesetzt. Aber was würde heute geschehen? Hätte es Mozart heute leichter? Wie würden wir uns heute in einer vergleichbaren Situation verhalten? Egal in welcher Position. Denn eines sollte uns zu denken geben. Mobbing ist ein Phänomen unserer Zeit.